0: Радиомаяк.ру представляет
1: Спутник кинозрителя.
2: А вот и он, Антон Долин, он вернулся. Да. Здравствуй,
1: Антон. Здравствуйте, ребята. Ага. Тут Жили без меня. Надеюсь, весь. Очень
2: плохо. Без тебя всегда жить очень плохо, Антон. Да. Ты же знаешь. Но мы не жили, собственно совершенно. Это да, не как... жизнь какая -то. Мы как зомби бьемся об стенки да. кинотеатров, не зная, на какой же сеанс да. пойти. Так, жалко
0: Слушайте, ну, Ужас
1: в том, что я сегодня совершенно практически ничем вам не помогу, потому что До фильмы, свидания, которые... Антон. Да. Добро, спасибо, что зашел. Реально, фильмы, которые сегодня выходят... Э, но на один mm -hmm. у меня фильм есть «Маленькая надежда». Я его не смотрел, поэтому эта надежда и есть. «Теплицы». Mm -hmm. Это мульт. Мне просто название нравится. Называется Упс, ной уплыл. <свят> это да. немецкий мультфильм про <свят> животных, которые не успели на ковчег. <свят> ну, то есть идея, мне кажется, хорошая. Но я повторяю, я не видел его сам. Просто, ну, как-то это звучит ужасно мило. Вот, кроме этого, у нас на этой неделе выходит фильм Синистер 2. Это продолжение фильма Синистер, как вы понимаете, который я уверен вы знаете наизусть. Но это фильм ужасов такой был, короче говоря.
0: Видимо, это тоже очень жутко. Мимо и пролетело. два. А, а... Гениальное произведения может быть продолжение Да, да, да это да, правда. Да, да. да, не буду спорить. Нет же продолжения у Сикснинского. Нет нету ничего такого про, у Войны и Мира продолжения У Войны и
1: Мир там сплошные продолжения. Да, Все это да, произведение да, это да, и да, есть да, продолжение. Да. Вот второй там продолжает первый, и так, ну ладно, я не буду. В общем, э, э, что выходит еще? Две картины, которых я скажу кратко, потому что они обе мне не особо нравятся, но, то есть, одна не нравится вообще категорически, другая еще туда-сюда. Но э, объявить о них нужно, потому что все-таки это более-менее заметные события оба. Фильм, который, ну, вызывает, скажем, смешанные чувства, хотя многие мои коллеги вообще его смешали с грязью, и, может быть, тоже какой-то резон под этим есть. Это фильм, который открывал в этом году каннский фестиваль. Французская картина называется "Молодая кровь". Вообще-то, говорят, это калька с английского названия, с англоязычного. Французское название звучит его Ла тет tête-от», то есть с высоко поднятой головой. Тоже такой пафос сквернейший в этом всем. Это фильм Эммануэль Берко. девушки, которая еще и получила потом приз за лучшую женскую роль там же в Каннах, за другую картину. Не
2: порнография какая-то, про которую ты нам рассказывал по телефону, Нет, порнография
1: — это фильм «Любовь». Он выйдет в начале сентября. Замыли. Ужасный тоже. Короче говоря, это молодая кровь. Это очень скучная социальная картина вот по-французски, на французский лад. Там очень любят социальное кино и иногда снимают превосходные социальные фильмы, которые вообще в России все равно никто не любит, потому что у нас своего социального кино толком нету и чужое мы не умеем ценить и любить. По этой же причине у нас, например, английские фильмы вообще почти в прокате не идут, хотя там вот с этим вообще супер порядок. Во Франции, в общем, тоже. Ну, там, как бы, фильм Класс Лорана Канте». замечательный, я считаю. Или прекрасная картина там братьев Дарденов». Ну, какие-то одни, более блестящие, другие менее. Это не совсем Франция, это Бельгия. Ну, тоже с французскими актерами замечательные. Короче говоря, это Эммануэль Берко. Она в этом же направлении делает кино. И это история трудного подростка. Который Ну такой трудный, поскольку его мать Она молодая с его родила Она живет на пособии по безработице Короче говоря, он начинает там, с 12 лет Гоняет сам на автомобилях, которые он Кроме того ворует, говорит на чудовищном Сленге неразборчивом И фильм начинается, и весь фильм об этом Идет речь, с того, что его э, Судья по делам несовершеннолетних э, Приговаривает все-таки к колонии Но колонии во Франции это не колонии у нас Там действительно детей воспитывают и как-то Приводят в чувство, при этом они живут там достаточно привольно, настолько вольготно, что он там крутит любовь с дочкой какого-то начальника колонии. То есть не то, чтобы э, там их там терзают, пытают и прочее. Просто они, эти подростки, лишены той свободы, иногда разрушительной для детей, у которых нету о своих родителей, ко которая, в общем, бывает опасно. И э, весь этот фильм о том, как вот эта вот судья, э, мудрая, крепкая, стойкая женщина, роль которой играет Катрин данев mm -hmm. И э, куратор этого парня, знаете, бывает, я не знаю, как это по-русски называется правильно, э, ну, в общем, короче говоря, его инспектор, вот, инспектор, uh -huh. который играет э, сильно возмужавший и э, тоже прекрасный артист Бенуа Мажемель, этого, значит, мальчика воспитывают, а он их не слушается, посылает, а они его воспитывают, следующая колония, они его воспитывают, а он не слушается, ну, и в результате... Так вот закаляется стали, они из него делают человека. Вот такая Ой, картина.
2: Какая неожиданная Какая невероятная скука. Да,
1: он невероятно тоскливый, именно было по причине своей чудовищной предсказуемости и ужасной ныровоучительности. Я даже допускаю, что история могла бы быть совершенно правдивой. Но мы все знаем, это азы, что когда правдивую историю. С хэппи-эндом рассказываешь в кино, последовательно,
0: то она становится назидательной такой моралистской притчей из правдивой историей. Французское кино вообще последние годы чувствует себя очень плохо. А если за дело взялась французская женщина, я воображаю как да. да, еще не без каких-нибудь каких левацких взглядов, судя по тому, что ты описал.
1: Очень может быть, я этого не знаю, да, потому да. что Вот фили... вы сексисты, конечно, нет. оба. Нет, вообще. нет, я, нет, нет,
0: я человек ненавистник, я не сексист. Я, не, я всех не люблю. А, поэтому... Нет, я
1: очень люблю женщин, особенно режиссеров, но вот это Эммануэль Берко, по-моему. Действительно, не очень умная дама да. Не потому, что она дама, а потому, что да. она не очень умная uh -huh. Вообще, я к актерам и актрисам, которые идут в режиссуру Отношусь да. без большого доверия И это вот случай, подтверждающий, по-моему, мои эти опасения Тут она актриса, она умеет с актерами работать То есть у нее, вот особенно мальчик, это Парадо Это его дебют Какой-то молодой мальчик, там, 14 15 не играет Он классный, он естественный такой То есть все в порядке вот, а ну Катрин Дынев тоже, я не посещаюсь, как она может плохо где-нибудь сыграть, Это, у нее такая природа. Она великая актриса. Вот, э, Бинам Мужемель хороший актер. Но история рассказана тут на самом деле. Я не понимаю, кого она может тронуть, кроме людей, у которых была какая-то похожая судьба, они вдруг увидят параллели, расплачутся. В остальном это ну, ну правда, это могло бы быть трехминутным сюжетом с какой-нибудь социальной телепередачей. А Вообще, не... сколько
0: длились титры. Теперь, значит, это просто очень смешно смотреть за титрами, особенно европейского кино. А, канал Француз представляет при, при ассоциации да, участие, участии да, при помощи ну, да, да. Да. И, и еще, еще три что... евро дали э, шашлычники значит, отсюда. А еще там 5 из автомастерской площади. Эти минут пять ты смотришь титры, просто. Ну, это думаешь, не главное проблема. Думаешь уже уже можно кино посмотреть? А. Да? Вот, короче говоря, кроме этого выходит фильм, который. Что да, сказать? Потому что мы тут опеку доработку. Да ладно. Ну
1: скажи что-то. То, что
2: эти студии еще не повторяются никогда. Я каждый раз в кино прихожу, да. вижу все время, кроме 20-й век Фокс, все заставки новые каждый да. раз. Да. Да. Ну как ладно. Как будто бы они прям ради одного Но. фильма некоторые собрались придумали меня студию это... сделали заставку раз и все и распались. Некоторые меняют название. Некоторые
0: <laughs> меняют название. Я люблю, когда 20-й век Фокс, вот, другие так не споешь, а когда вот уже все выдвигается двадцатый век, я начинаю так тихонечко Та-та-та-та! Та-та-та-та!
1: Сейчас я вам как раз про Фокса расскажу. Их фильм именно... Это следующий пункт нашей программы. Это фильм, который в Америке уже признан самочи американскими критиками. Не знаю насчет публики. Публика вроде пока смотрит. Худшим фильмом года. Ну, голливудским. Понятно, что... Агент Анкл? Нет, совсем не худший уж точно. Уж прости меня. Фильм называется «Фантастическая четверка.
2: Это же марвеловская да, история. Да, это марвеловская
1: история. Вообще, это очень популярный комикс, который, видимо, проклят. То есть какое-то тяжелое проклятие с точки зрения экранизации на нем лежит. А, я не знаю, как так получилось почему, но когда первый пытались сделать фильм в 90-х годах, его просто не выпустили. То есть его так сделали, видимо, плохо. Когда второй был в 2005-м, он был ничего, но тут же за этим вслед появился... «Железный человек», и начались вот эти новые марвеловские боевики, которые дико крутые, прикольные, которые остроумные. И он был, оказался жутко пресным на их фоне. Сейчас его все забыли. Uh -huh. И вот решили, сделаем теперь новую, молодежную. И тут... А упрямые ребята, да? Да. И опять мимо. Все... Ну как, упрямые. Фильм стоил 44 миллиона. Они, они уже сейчас собрали 104. То есть они не разорились на этом. Явно соберут больше. Вот в России фильм только выходит. И во многих странах, значит, тоже. А, но ужасно обидно вот тут все было сделано для того, чтобы это получилось. Наняли идеальный просто кастинг. А включая режиссера, его же тоже кастингует студия. Да, mm -hmm. понятно, что у них есть Марвел, есть сюжет, есть, значит, продюсеры, есть бабло под это. Вот они придумали, что буду делать по финансическую четверку. Нашли режиссера. Джошуа Транк такой. Редкий случай. Молодой режиссер, которому 31 год. Ну, то есть. Классно. Он снимал фильм «Хроника». Был такой неплохой фильм. снятый, Ну, фильм типа про супергероев, но снятый как бы на субъективную видеокамеру, э, как found footage. То есть это было не без остроумия придумано. Для дебюта точно было неплохо.
0: Поганый хипстер, я думаю. Ну, немножко хипстер. Почему Роли? поганый? Может быть, прекрасный я хипстер. хипстеров. Я запишу. Что? Это твое дело. Короче это, говоря... Это наше общее дело. не мое. Короче
1: говоря, это самый Джошуа Транк. По всей видимости, дальше дедукция. Он... Пришел, у него было, наверное, масса идей, как все это сделать. И, наверное, студиям говорила, слушай, ты это молодой, отойди. Наши сценаристы молчи. тебе объяснят, как ага. это надо. А наши спецы по спецэффектам mm -hmm. в результате... Это унылишее зрелище, чудовищно пафосное.
0: Я вспомнил Башатина, как Башатина предложил борцовский фильм. Да. Предложил борцовский фильм а он там стал
1: ровно такая... От тебя требуется просто борцовский фильм. Ну вот он просто не может. Причем кровь идет из глаз, когда ты... Смотришь на этих актеров. Это лучшие молодые актеры, которым всем там, там нечего. Же
2: парень из одержимости там играет. Значит, так, он же он великолепный вообще. Сейчас, а, и,
1: и девочка из карточного домика, девочка Кейт Мара из карточного домика, mm -hmm. Майкл Бит Джордан из э, сериала Прослушка и станции Фрутвейл. Mm -hmm. Это главная э, победа mm -hmm. этого самого mm -hmm. Санденса. Mm -hmm. Джейми был из Билли Эллиота и Майл Тейлор из одержимости mm -hmm. лучшая молодежь. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Да. Ну реально, да.
1: Чудовищно играют. <laughs> Спутник Кинозрители
2: Антон, ну все пропало. Нам слушатели написали, что посмотрели, но и так себе мульт на троечку. О, господи, ну
1: что ж такое? Ну, да. вот сплошные расстройства. я даже... в песок. Ну, в общем, короче говоря, фантастическая четверка, правда, это тот редкий случай, когда я от души по-дружески советую. Я же, вы знаете, обычно, я очень толерантен. Я говорю, может, вам понравится потому-то, потому-то. Я не знаю, что может понравиться в фильме Фантастическая четверка. По-моему, ну, да. ничего. Ну да. Просто ничего. Для, для... Фан... Я хотел сейчас оговориться, опять же, может быть, фанатом комикса, но я думаю, они будут особо. Злый. как да. раз вот им Будет да. совсем не хорошо.
0: Ну мы занонсируем, что В следующем получасе мы будем говорить о том Как ты за казенные деньги Съездил в Америку и значит и Там кого? Да Кого я там только не встретил. Харрисона Форда видела живого. А еще Джонни Деппа, Криса Эванса и толпу других людей. Мама, дорогая. Вот так-то вот. вот. А и по пока мы справляемся просто с нечеловеческой злобой и завистью, да. то ты расскажешь Ненависть. нам... Ненависть. Да, что кроме Pay TV в номере своей гостиницы ты посмотрел еще?
1: Я пошел в кино посмотреть фильм, который я ужасно боялся, что плохо переведут э в российском прокате. Бывают у меня такие опасения. И как выяснилось, я был неправ. Потому что я знаю... Э я потом уже стал это выяснять. Когда посмотрел фильм, он мне дико Понравился, думаю, ну сейчас же его загубят. Потому что название уже загубили в переводе. Сейчас я расскажу, что это за фильм. Выяснил, что переводчик э, один из лучших отечественных переводчиков. И э, моя жена уже здесь успела, пока я был там, тоже посмотреть фильм, сказала, что отличный перевод. Короче, все идите на фильм Девушка без комплекса. Он выйдет 10 сентября. Я как раз буду на Венецианском фестивале, поэтому не смогу об этом рассказать здесь. Поэтому рассказываю сейчас: Девушка без комплекса. По-английски называется трейнрек в одно слово. Это значит, ну дословно значит крушение поезда. Mm -hmm. а, идиома обозначает примерно, ну там, женщина катастрофа. Ну, и не женщина, а человек там, бедовая, mm -hmm. что-то в этом роде. Да? Я, ну, если вы предложите какой-то перевод более внятный, mm -hmm. давайте, я только за. «Девушка без комплексов» — это, неправильный... «Зажигалка, да, это неп... неправильное название, потому что она как раз с комплексами, и история а. именно об этом. Это пятая полнометражная картина человека, которого я считаю одним из самых главных американских режиссеров 21 века. Вот для меня американское кино 21 века, а именно американское, я не говорю, а при... приходит туда Гильерма Дель Торо или Куарона из Мексики, вот американское кино, это корпорация Pixar и их авангардные мультфильмы, и это Джат Апатов. И все, что делает О, он. он Начиная с 40-летнего девственника. Потрясающе, немножко беременно. Тончайший, я считаю, фильм. Фильм «Смешные люди», от «Funny people» про вот этих комедии райтерс вот этих стендап-комиков американских. Замечательно «This is 40», как он у нас назывался, не помню, тоже какая-то ерунда. Про людей, которые... Переходит 40-летний рубеж, и, наконец, приходится при... признать. Нет, по-другому по назывался. Приходится признать, что они наконец-то повзрослели. Можешь проверить, Децисфоте, как да, называлась, И сейчас девушка без комплексов, наконец. А, Причем здесь его часто обвиняют вот не беспричинно. Потому что он настолько тонко а, понимая натуру мужчины. Он немножко схематично рисует женщин. Женщина у него все-таки правильно, они строят карьеру, хотят всегда. Включи того, что
0: женщина у него всегда его жена довольно некрасивая особа, которая мне не нравится. Но актриса она хорошая. Ну, знаешь, мало ли кто актриса. Ну, хорошая.
1: Окей, хорошо, неважно. У него женщин много разных э, в его фильмах. Но суть в том:
2: Любовь по взрослу. Любовь по
1: взрослу. Мы говорите: название русское это, конечно, нечто. Mm -hmm. а, в новом фильме он взял совершенно мне неизвестную, никому не она не киношный человек, а стендап-комикессу американскую по имени Эми Шумер. Она написала ему сценарий, и она в главной роли. Сценарий части автобиографический. <смех> а, и она совершенно изумительная. Поэтому этот фильм гораздо более женский, и я бы даже сказал феминистский. О чем эта история? Ну, без особенных спойлеров, коротко рассказываю. Девушка живет в большом городе, в Нью-Йорке. Кстати, там изумительная цитата из э, Манхэттена, твоя любимая. Не буду рассказывать, какая, дико смешная. <смех> а, вообще там есть э, глум над Вудиалином, но очень добрый. А, так вот, девушка живет в большом городе, работает э, в мужском журнале, разумеется, чудовищно э, антифеминистском, где она придумывает всякие там темы и пишет. И вот она по работе, да, ее начальность там играет совершенно неузнаваемая, дико смешная Тильда Свинтон. Просто невозможно узнать, что это она. Mm -hmm. э, у нее задание. Она должна встретиться с э, доктором, спортивным доктором. Доктор, который работает со спортсменами. Mm -hmm. Спортсменам, кстати говоря, там играют настоящие спортсмены. Вот, Там вообще очень много реальных людей, играющих самих себе. И, значит, взять у него интервью, написать репортаж, как вот живет такой спортивный, значит, доктор. И вот она с ним встречается, и они друг другу понравились, у них свидание, в общем, ничего такого особенного. Но потом, на следующее утро, после вместе проведенной ночи, к ее абсолютному, абсолютной панике доктор перезванивает и говорит, «Мне так понравилось, может, еще встретимся?» Она в ужасе. Короче говоря, фильм о том, что любовь — это катастрофа, что стабильные отношения в сегодняшней жизни, ничего нет страшнее этого. Что если можно жить, не задумываясь всерьез над тем, как с кем-то сближаться, о чем с ним разговаривать, в, не когда ты выпиваешь в баре и не когда ты лежишь в постели, как проводить время, как выстраивать вместе жить, вот это чудовищно. И о том, как это преодолеть, с женской точки зрения. Это совершенно упо... упоительная картина. Она, она об, об этой же апатовской теме: вот эти uh -huh. кидалты, да, вечные дети, вечная молодежь. А как они взрослеют? Параллельно с этим есть история отца э, героини, который впадает в маразм, его сдают. Он жуткая сволочь, расист, гомофоб, его сдают значит, в дом престарелых. Она жутко, разумеется, переживает. Как всегда, у Апатова, это выглядит как сцены из жизни. В этом он похож, не знаю, на Бергмана, на его э, сцены э, из супружеской жизни. Кажется, иногда, что это не умно написанный сценарий, хотя это именно он. А что это действительно, ну, практически документальное кино из жизни абсолютно опознаваемых людей, таких как бы. Это Эми Шумер, вот ты говоришь, не красавица. Она совсем не красавица, но она, естественно, нормальная девушка. Вот я представляюсь, как такая работает там в соседнем каком-нибудь э, ньюс-руме, которая к себе чересчур серьезно не относится. Но когда вдруг кто-то начинает относиться серьезно и даже говорит, в какой-то момент признается ей в любви, там есть гениальный момент, один только спойлер, когда она ужасно себя нетактично ведет и выходит ее бойфренд, говорит, ты понимаешь, что ты просто чудовищно себя ведешь, что это просто никуда не годится. И она с таким облегчением выдыхает, говорит, слава богу, ты, как это сказал, все, между нами все кончено, я пойду. Он говорит, нет, подожди, сейчас мы пройдем через этот тяжелый период, мы это обсудим и выйдем из него вместе. И у нее так, она спадает с лица просто... Там полно смешных моментов. У него есть гениально смешной бойфренд в начале, другой. Он качок, его играет реальный э, бодибилдер, который э, при этом э, по всей видимости скрытый гей, но стесняется в этом признаться. И она пытается с ним выстроить отношения, а ему нравятся там, плюшевые медвежата и так далее. В общем, это совершенно очаровательная картина. Я понимаю, что у меня несколько сбивчивый рассказ, но, э, наверное, сбивчивость скорее в пользу фильма говорит, что он настолько живой и непосредственный, что он не позволяет себя систематизировать. Хотя я читал в Нью-Йоркере изумительную на него критику под подробнейший разбор, критика Броуди, где он доказывает, что это одна из лучших картин вообще этого года. Я думаю, что я с ним соглашусь. Думаю, что в свой десятку лучших фильмов я этот фильм включу. Поэтому вот Наджада Апатова, еще раз, по-русски, к сожалению, девушка без комплексов, хотя комплекс у нее есть, это комплекс боязнь любви. Вот о чем эта история. Оторва,
0: я подумал. Да, хороший. может быть, может
1: быть. Спутник Кинозрители
2: Далекой-далекой галактики, будем говорить Это новые, новые
0: позвены на, Нашей радиостанции ну, Я, кстати, не возражал бы Хотя «Имперский марш», может, еще лучше бы подошел.
2: Конечно, лучше. Там, Ничего там, не подойдет там, лучше, там, чем «Имперский марш». Да. Гениальная музыка вообще, просто невероятная. Вы знаете,
1: я хотел раз что мы об этом начали говорить, об вызывных радиостанциях «Имперском марше», информация, которая мне ужасно понравилась, я действительно только что вернулся из Америки, вот сегодня буквально, где я был в Анахайме, это пригород Лос-Анджелеса, где находится Диснейленд, на конвенте D23, это конвент студии Walt Disney, как известно, сейчас всем «Луксфилм» принадлежит корпорации Дисней, и там сообщали всякие новости потрясающие про э, новые звездные войны». Mm -hmm. их, э, все эти новости сейчас озвучу. А потом я ездил в Сан-Франциско, летал, где находится, собственно, студия Фильм. Побывал на этой студии, пообщался с людьми, которые там работают. Это было совершенно тоже неповторимо. Любовь так увидел. вот, э, да. Среди многого, что я там узнал, э, узнал информацию, которая меня, ну, дико как-то и порадовала, и рассмешила, и напугала, не знаю. Там э, была специальная презентация, которую я был уверен, что будет самой скучной, про видеоигры. Я ничего не понимаю в видеоиграх. Я в них не играю, никогда не играл. Мой ребенок старше играет, но я всегда против. Mm -hmm. Короче говоря, я думал, что там я буду просто спать. Э, тем более у меня джетлаг был постоянный. Но, тем не менее, я как-то одним глазом поглядывал. И они показали абсолютно между делом диаграмму. Э, дело в том, что есть э, самая знаменитая какая-то игра... Вот он. Вот, вот, вот. вот он, Знаменит, знаменитая игра, э, ну по Звездным Войнам. их там много этих mm -hmm. И там была диаграмма, в какой стране э, больше народу играет за республику, а больше народу за империю. Oh, Кому oh, кто? Круто. Там диаграмма по всем странам. Я mm -hmm. все не запомнил, ее показали очень быстро. Я просил, чтобы мне ее прислали, но пока еще не прислали. Так вот, самая республиканская Куба. В мире. Там все хотят играть за республику. никто не хочет... Все хорошие. Да. И постепенно она там двигается. Ровно посередине находится Великобритания. Там половина населения за империю, половина за республику. По-моему, очень здорово. А потом идет те, кто выше, те, кто за империю. Значит, по нарастающей, если я ничего не путаю. Вот, нарастающий Но список стран точно такой. Это Япония, Германия, Австрия. Все, кто был ею. Внимание. США. И на США только одна страна, где 57 за империю. Сомали? Еще нет никаких. В общем, друзья, это мы. Конечно, я говорю. Россия Россия самая имперская страна. Мы сторонники, значит, императора Палпатина и Дарта Вейдера. Главные Главные во
0: вселенной штурмовики это мы. — Неправда, да. мы самые духовные, ну, мы, мы, мы духовные за штурмовики. — Мы очень духовные штурмовики. — Нет, это просто во статистика. Да, да, да? Да, да, да. Вот мне
1: жутко понравилось, она так Такой какой-то трогательный, забавный. Это круто. мы с Америкой, но мы немножко ее обогнали. Вот, — э... Во всем
2: обогнать их приятно. И в этом тоже.
1: — Не во всем, но вот тут вот именно. Это же да, э, да, именно да, духовное. Это... Петя правильно говорит. В корень смотрит. Вот, э, в общем, э, сначала давайте я вам дам э, просто сухую информацию, тем больше при всей сухости она, по-моему, очень интересная. А, Во-первых... Э, Uh, конечно, только насколько ждут «Звездные войн...» войны», это не с... несопоставимо ни с чем. Я был на огромной презентации, там 8 тысяч человек, фанатов диснеевских, на огромной презентации их игровых фильмов. Там была презентация Марвела, где показывали, вот там вышел на сцену «Капитан Америка» реальный, да, с какими-то еще героями этих «Мстителей», новый «Капитан Америка» скоро будет, первый «Мститель», зал был в восторге. Потом объявили про новых э, пиратов Карибского моря, вышел Джонни Депп, кидался виноградом в публику, и опять там «Вау!» все... Но дело в том, что все это ничто в сравнении с тем, как в конце вышел Джеджи Абрамс, режиссер «Новых Звездных войн», с молодым кастом, молодые актеры никому неизвестные, и за ними, чуть прихрамывая с этой вот кривой ухмылкой, вы все ее знаете, вышел Харрисон Форд. А -а -а. И вот тут, мне кажется, что зал мог просто провалиться под землю от того, как там топали, орали, это было нечто. И вот мне было так приятно, вот это вот чую, мы дома», uh -huh. да, эта фраза, чувствовалось, что... Вот это возвращение домой для всех людей, которые никогда не были дома в этих старых звездных войнах. Они не родились, когда тот фильм был. Там огромное количество, в основном там молодежь. Но вот, видимо, звездные войны по ожидаемости это нечто несопоставимое. Значит, было объявлено, кто будет снимать третий уже в новой трилогии звездные войны. Известно уже первые, и вторые. Третий будет снимать Колин Тревороу, который сделал миргурского периода недавно. Это, конечно, вызывает разные мысли, печальные, но Дело в том, что к новой трилогии сценарий пишет ведь не Лукас, который уволился, ушел со студии, а э, Ларри, так называемый Лоренс Каздан. Это великий человек, который когда-то написал «Империя наносит ответный удар». Mm -hmm. Вот И «Возвращение джедая». Вот эти оригинальные великие самые фильмы про «Звездные войны» написаны, придуманы им. Вот это вот "Люк, I'm your father» — это он написал. Так. Вот. Э, То есть, ты
2: думаешь, хороший сценарий спасет э, плохого режиссера?
1: Он не плохой режиссер, он просто технический режиссер. Но э, действительно, Звездные войны. Возвращение Джедая же интересный фильм, а режиссер там был некто, он ничего больше не снял. Звездные войны это отдельная история. То есть, там такое допустимо, мне кажется. Там uh -huh. вселенная работает сама за себя. Кстати, тут я уже так э, беспорядочно перепрыгну опять э, к студии э, Лукаса, к Лукасфильму. Э, больше всего мне понравился человек. Ли, по имени Лиланд Чи, я даже запомнил. У него замечательная должность. Вы готовы, да? Хранитель Галакрона э, времени. Я думаю, какой я вообще необразованный, не знаю такого имени, э, такого названия. Начал залезать, э, гуглить, что это значит. Выяснил, что это только у звездных войн. Есть такое понятие. Это человек специальный в студии, который последние 15 лет там работает, он фан. Uh -huh. uh, в 6 лет впервые увидел Первый Звездный Войны И с тех пор в них влюбился Ничего других любовь в его жизни нет Он следит за целостностью галактики и вселенной чтобы не было внутренних противоречий, чтобы персонажи э, проживали свои жизни. Если э, действие там через 30 лет происходит, может ли этот персонаж быть жив? На какой планете он должен в этот момент находиться? При, понимаете, там не только 9 фильмов, ну, из которых Конечно. пока что снимается 7. Там еще сотни комиксов, э, э, два анимационных сериала по несколько сезонов, книги. То есть там огромное. И вот специальный чувак, Работает на большой я полагаю, зарплате, следя именно конкретно и только за этим. Но, видимо, но, видимо
0: это единственный человек. Это знаешь, как говорили, что всю формулу кока колы или там колы знают э, только три человека всегда, и каждый только свою часть. Потому что есть, О, они, 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 они не могут, они не могут оказаться в одном месте в одном помещении, потому что если. Ну, игрока... как раз
1: ты, конечно, прав, но с другой стороны, вот то, что знает он, это может знать каждый фанат. Но, видимо, он сделался самым
0: главным фанатом. и
2: дело, он каждый ставит, из было... нас мог получить эту гигантскую зарплату, а, налогосы. А, 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 а вот скажите не может
0: да, ребят, вот вы-то вообще понимаете, в чем там для меня это такая же тайна, как бейсбол. Я не могу поехать, не могу разобраться, уже в какой там степени, кто кому приходится, кто плохой, кто хороший, кто от кого отец, только чей любовник, или там не знаю. Вот я
1: кто... перескажу тебе часть: <связывая> мне нельзя это до декабря опубликовать. Я взял интервью у Джейджа Абрамса, режиссера Новых Звездных войн. Я его спросил: Вот у вас что самое любимое там во вселенной э -э Звездных войн»? И я не буду говорить, кого он назвал, потому что я говорю, это все будет потом. Но он очень интересно ответил: Он сказал: Вы знаете, а меня не интересно. Это вселенная «Звездных войн» Я же кинорежиссер, меня интересуют фильмы Про «Звездные войны» Я воспитан на первом фильме Лукаса Я постарался его дух соблюсти mm -hmm. И на новом этапе изобрести вновь Мне не нужно было знакомиться со всеми деталями Всех персонажей Есть специальные люди в студии, которые этим занимаются и мне кажется, это абсолютно правильный подход. Мне кажется, что лучший подход к Звездным войнам то есть не то, что лучше, они все хороши, в том числе подход меня это не интересует. Но лучший подход, самый правильный к Звездным войнам, это попытаться, как ребенку, как впервые эти дети увидели первые Звездные войны, mm -hmm. просто вот увидеть их заново, да, или увидеть их впервые. И я жду момента, вот моему сыну младшему 5 лет. Я думаю, что я попробую его, ему будет почти 6, когда будет выходить Новые Звездные войны. Он не знает ничего про эту историю. Попробую его отвести и показать ему. Ну, вдруг ему понравится. А
2: ты будешь ему показывать все фильмы Дождь? Ну, вот в я хронологическом думал, думаю, порядке, что это. Т
1: Тут новые герои. Хотя возвращаются хансола принцесса Лея и э, Люк Скайуокер. Они снова будут. Uh -huh. И будет Чубака, и будет э, R2D2, ц Так, теперь не могу не поделиться. А я... Денджа Бинкс уже умер, как же. Да. Значит, я видел в студии замороженного. Как это называется? В чем там в граффити? Ну вот помните, как. Замор как, а
2: соло, когда его как замораживали? да Так да? вот, также mm -hmm.
1: запечатаны есть Джоджа Бинкс и подпись официально По официальному голосованию фанатов самый раздражающий персонаж Вселенной Звездных вот.
2: Да ладно, очень такая дуська. Ну
1: вот я тебе говорю, как это называется. Они готовы сами смеяться над собой. Так вот, я видел живого R2D2. А я си ситрипи... Ты
2: взял у него автограф.
1: Но можно а, было а я бы его ручку не может а держать.
0: А я 15 лет назад. Я талантлив.
1: общался с Энтони Дэниелс, да, актером, да, да. который играет Сатрепио. R2D2 у них есть, но ну, в оригинальном, как вы знаете, фильме его играет актер, актер Карлик, который сидит внутри. Надеюсь, тут Карлика не было. Когда мы подъехали, несколько журналистов международная группа к студии, значит, Лукаса. Нас встречал не только потрясающий фонтан с йодой, который там всегда, но там был в, в натуральную величину, вот с величиной с большой пылесос, mm -hmm. R2-D2, который там ездил, крутился, значит, я не знаю, где был пульт управления, у кого, видимо, человек был спрятан, мигал этим самым глазом и издавал эти самые звуки, которые он издает, и он нас завел внутрь. Обалдеть. А когда мы собирались оттуда уже уходить, и нас вывесли, э, вывели, ну, знаете, эту знаменитую шутку, переходя на темную сторону, сторону сил, у нас есть печеньки. Когда нас вывели к печенькам в конце, после длинного посещения, то провожать нас вышли два штурмовика. В белом и с автоматами.
0: Молчаливые. Но это было очень здорово. Это не были печеньки Госдепа, которые под этим соусом... Не исключено. У
1: темной силы гораздо темнее Госдепа. Обижаешь. Вот. Значит... Что интересного в этой студии я видел и слышал? Да, слушайте, еще одну вещь забыл важную сказать, которую объявил Боб Айгер, президент Walt Disney Studios, со, со сцены этого D23. Ну, сейчас это звучит как ерунда, но, уверяю вас, лет через 10 это изменит мир, в самом случае, детей. Они строят, как Диснейленды, по-моему, рядом с Диснейлендом, а внутри, отдельный парк «Звездных войн». Их будет пока что только в Америке, еще во Франции не строят. Их будет два в Орландо и вот там вот в Калифорнии. То есть там будет вот этот вот... Спа... Ну, разрыв меня,
0: меня пугает. Твоя... Бар с планеты Татуин будет уже, полностью... буду уже старая для меня, того, меня, чтобы пойти Никто никогда не воз... старый. Ты меня... не видел, меня... сколько лет таким людям, поклонничество Доропека перед, перед Галашкой да Американского шоу-бизнеса. Ты должна была таким же, так же охоте, учитывая твои э, левые взгляды по поводу неуловимых встителей. Что вот да, но они
2: давно не выходили просто в отличие
0: Сиквел и так далее Может быть, ты что, я
2: хотела замуж выходить Даже под марш штурмовиков, просто ЗАГС номер один Не разрешил поставить
1: свою музыку Это великая музыка, и я не могу сказать Насколько я счастлив, что Джон Уильямс Которому сильно за 80, который является На мой взгляд, то ли Бетховеном То ли Вагнером мировой киномузыки Грегом, мне кажется Нет, Григ для него мелковат Он такой более глобальный человек Вот То, что он написал Оригинальную музыку для новой трилогии Оригинальную, он, он да, абсолютно в своем новый. уме там э, были от него послания. Он, пожилой, уже не передвигается. Он сидит в своей студии в Лос-Анджелесе. Он пишет оркестровую музыку. И когда там спросили со сцены, э, когда туда вышел Джеджа Абрамс, что у него самое большое впечатление? Вот от этого он сказал: Честно, когда я пришел в студию к Джону Уильямсу, и он мне на рояле наиграл э, новую музыку для Звездных войн до того, как он ее переложил еще для оркестра. Говорит, когда я это слышал, я думал, что все, сейчас я умру просто. Что вот я своими ушами слышу это по-настоящему. Когда, Поэтому когда они выходят? 18 декабря. Декабря. По, по всему миру одновременно ну, они выходят. Нормально, дождемся. Вот, значит, ну, у нас есть еще немножко времени же. Это, Минута. Чуточку. Да, Правильно? мы 50, 50 минут за, не, 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 в 50
2: минут Не-не-не, в 50 минут просто прерваемся. Ну вот,
1: а, и тогда за это время успею рассказать, какой у них там кинозал. Потом расскажу еще, что я видел в студии. У них потрясающий кинозал. Вот это каждый может позавидовать. Их корпоративный. Это большой кинозал. Там есть специальное место, и лазерный указ сверху на него указывает. Лучшее место, откуда лучше всего видно. Он полукруглый. Он сделан как старый голливудский а, такой амфитеатром кинотеатр. Там даже светильники, как такой нью-йоркский арт-деко 40-х да -да. годов. Угу. Такие вот э, не, негромкий свет mm -hmm. и огромный при этом экран. Это совершенно потрясающе. И когда ты выходишь в коридор, тебя встречают постеры из личной коллекции Джорджа Лукаса. Там все здание увешано этими постерами. И это постеры к старым вестернам Джона Форда с Джоном Уэйдом. И они все нарисованы от руки. Настоящие все под стеклом. Это отдельное... А
2: уволился, а постеры с собой не забрал?
1: Он уволился со студии, но это им сдизайнированное здание. Он все равно король этого здания и никто другой. Он Такой оставил щедрый. там все. Да. Кинозрителя.
2: Он же Антон Долин рассказывает нам сегодня, какие чудеса творятся там на Лукас фильме.
1: Там, конечно, очень все буднично, это отдельная прелесть, что они живут в этих чудесах и они чудеса творят. А почему они чудеса творят? Потому что другое название Лукас фильм, ну фактически это та же самая контора, знаешь какое? Называется АЛМ. АЛМ вся Америка знает эту аббревиатуру. Industrial Light and Magic. Mm -hmm. Эта студия, которая начиная с первых Звездных войн, основанная Джорджем Лукасом, занимается производством спецэффектов, которые придумывали все эти спецэффекты. Так вот, за что эта студия отвечает, кроме э, фильмов Звездных войн? Все фильмы Спилберга, Динозавры из э, Паркерского периода, Ити e из Инопланетянина, э, все фильмы Кэмерона, э, Терминатор 1, Терминатор 2. «Охотники на привидений», «Внутренний космос», «Питер Пен», вот этот новый, который был крюк. Значит, что мы там еще видели? «Аватар» делали не они. Вообще, а, практически в, все Властелин, «Властелин колец», «Гарри Поттер». Это все они. Это да. все они. И вот ты идешь по этому коридору, ты видишь, а, все фильмы «Стартрек». Все с самого начала. Все эти корабли, это все строили, делали они. То есть «Стартрек» и «Старворс» фанаты там между воевали, а mm -hmm. одни и те же люди, сидящие в этом маленьком здании, лобали, а, значит... И для тех, и для других. Да. Меня дико а, растрогало, когда показали... Ну, на стене висит такая картинка. Красивый какой-то пейзаж, фантастический. Говорит, вот это вот особенно, посмотрите. Говорю, а что-то так особенного? Говорит, это Неверленд из фильма «Крюк». Он нарисован вручную. После этого стали рисовать уже на компьютере. Это последний фильм, где фаны, как декорации в театре, они рисовали mm -hmm. вручную. А это говорят... Угадайте, что я вижу, там ночной город. Говорю, не знаю. Это город, над которым летят главные герои э, инопланетянина. Вот. И я вижу, что там горят огоньки. Вот. Они говорят таким извиняющимся голосом. Вы знаете, немножко фейковы выглядит, но вот вы включите, ну, iPhone, например, свой, посмотрите через него, через камеру. Я mm -hmm. включаю камеру, и это действительно панорамы ночного города. Настоящая. Это вот работает как совершенная магия. Это невозможно объяснить, почему ну, да. и как это все таким вот образом действует. И повсюду, конечно, стоят... Э, тут стоит Дарт Вейдер, ну, как бы костюм, человеческий рост, даже больше человеческого роста. Он же очень Не рослый. Дышит. Здесь Боба Фетт. Ну, кажется, сейчас будет дышать. Здесь какие-то эти самые... Тут Чубака. Тут... То есть они, они все... Там где-то присутствуют и находится. Особенно меня растрогало, там есть кадр знаменитый с циклопом из «Путешествия Синбада», «Седьмого путешествия Синбада». Дело в том, что Лукас когда-то захотел заниматься кино, когда он посмотрел фильмы Рэя Хрихаузена, Величайшего человека, который придумал спецэффекты в Яссоне-Аргонавтах, в Синбаде. Это был пионер, он умер не так давно, несколько лет назад. Он был пионер спецэффектов. И вот там есть статуя ему, памятник ему стоящий там внутри. Там есть, значит, вот этот вот кадр. И каждый раз, когда он приходил на эту студию, его периодически туда зовут, его просили там расписаться. И там штук 7 его автографов на одной и той же фотографии. При этом никакой, э, никакого фанатства вокруг самого Лукаса там нет. Он очень, на самом деле, видимо, скромный человек. Там гораздо больше фотографий совершенно никому неизвестных людей, когда они получают Оскар людей из команды АЛМ. А «Оскаров» у них ну штук 40, наверное, за самые разные фильмы. Спецэффекты получают. Как правило, это получают они. И вот там эти 5-6 мужиков, бородатых, в очечках таких мужиков. Но это
2: вручение ведь даже не видим в телетрансляции, как правило. Нет,
1: ну в полной телетрансляции на самом деле его показывают. Хотя там отдельно вручают. В нашу сокращенном, конечно, нет. Вот. Но все-таки один там есть портрет Лукаса. Это самый трогательный портрет, который я видел в жизни. Это сделанный какому-то юбилею то ли студии, то ли самого Лукаса. Бюст Лукаса. Его голова с плечами. Скульптура. Скульптура. Сделанная из кубиков Лего, корпорации Лего, которые, э, разумеется, <с молятся <с на Лукаса, потому что их самая продаваемая франшиза ⁇ это Звездные войны. Разумеется. Рядом с этим, прямо под этой витриной, вот находится этот бюст, и рядом с этим стоит Святой Грааль. Тот самый из Индиана Джонса и Святого Граиля.
0: Вот они хранятся рядом, как две главные святыни. Ничего, зато в конце Аврора на Невском проспекте долгое время была голова профессора Доуэля. Да, из того фильма голова профессора Доуэля. ты прав, нам, как патриотам, есть что ответить. <laughs> да. этим, у, м, у нас в запускниках
2: Ленфильма еще, в конце концов, можно покопаться и да. собрать гиперболоиды. Да, да. это правда. И ну, вот это там,
1: а у них гиперболоиды уже собраны и работают вовсю. Так что, в общем, ждем 18 декабря, когда будет выходить фильм. Думаю, что мы все здесь соберемся в студии и будем час говорить про новые звездные войны ругать их или хвалить джиджабрс uh, мне сказал я спросил это ваш фильм вообще или все-таки студии если будет плохой фильм вас ругать будем вздохнул сказал, во всем буду виноват я. Но если будет хорошо, то я вам напишу список тех, благодаря кому так получилось хорошо. Но Какой если плохо, то только из-за меня. Вот так.
2: Я предлагаю как обсуждению, украсить наши наушники косами, для того, чтобы мы все были немножечко принцессами-леями. Спасибо да. тебе большое, Антон. Я приду Антон. пьяный. Я, а приду кос... я в костюме Чубай. А ты сегодня трезвый, что ли? Ей-богу. Спасибо большое, Антон. Долину дальше будет клуб радиопутешественников. Не переключайтесь.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.